1: Drim. Pronto? Ah. Gualtiero, Gualtiero, guarda che ci hanno acchierato il sito. Tira giù tutto, tira giù tutto. Qualche cazzo di cinese o pakistano ci ha bucato. Cazzo, non stiamo guadagnando niente. Siamo nella merda. È vero, mi hanno bucato, ma invece no. Ciao ragazzi, ciao amici della Tecnopillola, questo è come sempre il mio flusso di coscienza digitale e quella che vi sto per raccontare è una disavventura che ho avuto, sabato scorso, circa 4 giorni fa, 5 giorni fa, non mi ricordo più, vabbè insomma sabato scorso mi è successa una cosa e pensavo che mi avessero bucato, ma invece no, però adesso ve la racconto mi sono svegliato sabato mattina, ho aperto il telefono e... Tristemente dopo due o tre giorni insomma, che gli affari andavano molto bene, zero. Vabbè. E durante tutta la giornata zero, 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 zero. Ma cavoli, peccato, Cioè, vabbè, vabbè che c'è un calo. Però così forte il calo non, non me lo immaginavo. E allora mi sono detto, sta a vedere che questo è il karma. Perché la sera prima, dato che continuavo ad avere delle ottime vendite, ho, fatto una dec- ho preso una decisione impopolare. Però chi se ne frega. Praticamente avevo alzato il prezzo di Autodac portandolo da 2,99 a 2,99. Che con il cambio io che già adesso, insomma, diciamo che è un aumento sostanziale. E lo stesso di Dicas di Bitmark, da 4,99 a 4,99. Significa guadagnare per ogni copia invece di 3,60 qualcosa, eh, la bellezza è 4,20 qualcosa. Cioè comunque una, una certa differenza, una differenza sostanziale. 0,0,0, oh, mi detto, vabbè, questo è il karma negativo, ho alzato il prezzo a un certo punto mi dico, ma perché? perché c'è questa cosa qui? mi arriva tra l'altro un messaggio da parte di WordPress dicendo, complimenti, il tuo sito sta avendo un boom degli accessi e cavoli, peccato, c'è cioè boom di accessi e zero vendite cosa c'è, cosa c'è, cosa non c'è ma vediamo se, non è che mi hanno bucato in qualche modo vado a vedere il mio database dei serial number e a un certo punto vedo le ultime attivazioni oh, un sacco di attivazioni dallo stesso machine ID cacchio! Che succede? Guardo meglio e controllo nei, nelle transazioni ed erano numeri di serie che non erano stati venduti. Oh mio dio, oh mio dio, oh mio dio, qualcuno ha trovato il modo di, di trovare questi serial number. Mi sono fatto un sacco di domande su come uno potesse farlo. Cioè, generale numero di serie non è impossibile trovare la, 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 la correlazione però insomma, bisogna anche mettersi un po' di, di fantasia perché i, nostri, i miei numeri di serie hanno la, la, sigla, come ho detto, la sigla identificativa della, dell'applicazione la versione, il tipo di licenza un numero seriale, nel senso che va, va avanti di, di un'unità e poi un codice di controllo di, di sette cifre e non vi racconterò mai come è fatto questo codice di controllo scusatemi eh. però cacchio, erano stati attivati dei serial number che non erano stati venduti e ho detto cazzo cazzo qualcuno l'ha trovato ho cercato in giro, ho fatto cose ero veramente in panico ho raccontato in Cavaliere della Podcalisse i ragazzi naturalmente mi hanno bucato ci hanno fatto un sacco di, di ragionamenti per capire do, dove avessero bucato se avevano bucato il WordPress in modo da, da beccarsi i serial number che erano nel database perché sono comunque indicati nel plugin eh, di vendita oppure mi avessero bucato il sito cioè il database sul sito con, con dentro i serial number eh, dove bucato poteva essere leggere dei serial number presenti. E, e di conseguenza, sapere cosa c'è, oppure, ancora peggio, scriverci dentro dei serial number nuovi. Veramente in, in super panico. E ho passato veramente la, il sabato sera, la domenica, a cercare di, di sistemare questa cosa qui. Ed ho veramente veramente in crisi. E a un certo punto mi arriva una mail la domenica: la metà mattinata: no, no, scusate, scusate, la domenica dopo pranzo, stavo sistemando casa tra l'altro montando una puntata perché adesso poi ve la racconto dopo anzi spero di ricordarmi e stavo sistemando a casa a un certo punto mi arriva una mail mi diceva salve vorrei acquistare Bitmark eh, da un, in, un americano non so l'inglese insomma comunque era uno che parlava abbastanza bene l'inglese cioè nel senso non era una traduzione automatica vorrei acquistare Bitmark ma il suo sito non funziona ah vabbè interessante andiamo a vedere controllo il sito mi sembra tutto a posto cioè, ma cos'è che non funziona guarda se clicchi su acquista non, non succede niente Vabbè, provo a cliccare su acquistato e non succede niente. Oddio, cosa è successo? Cosa è successo? Cosa non è successo? Praticamente credevo di aver eliminato gli, alcuni plugin del, del, dell'e-commerce, ma tutto funzionava a un certo punto. Eh, faccio questa cosa qui, vabbè, edito la, la pagina. Mi sono detto, ragazzi, il karma mi ha detto che non va bene, per cui torniamo a 4,99$. Allora, edito la pagina e a un certo punto, editando la pagina, vedo che nel riquadro dovrebbe esserci un codice. Che è quello del mio del plugin di e-commerce, c'è proprio l'immagine del riquadro dell'e-commerce, cosa che non dovrebbe apparire in fase di editing. E mi sono detto: cos'è, cosa non è? Ho capito. Nel momento del salvataggio del sito, per qualche motivo, visto che stavo lavorando nell'ambiente visuale, aveva generato il riquadro partendo dal codice, ma poi aveva creato l'HTML, per cui aveva salvato l'HTML. In pratica il sito era come se visualizzasse una, un, immag- un, un riquadro. Ma che non fosse, cioè, non, non era più neanche attivo perché non era un riquadro generato da, da, dal codice, cioè, ma proprio salvato in HTML. Praticamente mi sono, ho scoperto di avere eliminato la possibilità di vendere. Da solo non c'erano vendite perché non era possibile comprare, del motivo per cui c'era tutta questa gente che ci arrivava lì, perché la gente cercava di comprare ma non riusciva a farlo e nessuno mi ha scritto dicendo oh, guarda che non funziona tranne questo tizio qui. al che ho sistemato immediatamente la pagina, ho messo 4,99 e 3,99 rispettivamente per Bitmark e Autodac e alla fine ho anche regalato una, per, per avermi individuato questo bug un codice di clean interview a questo simpatico ragazzo e ho sistemato tutto e le cose hanno cominciato a funzionare ho ricominciato a vendere però mi sono detto ma tutti questi cacchio di, di, di acquisti cioè comunque qualcuno mi aveva bucato le due cose erano messe insieme tendenzialmente cioè in qualche modo qualcuno mi aveva bucato e nello stesso tempo eh, mi ero autosabotato togliendo la possibilità di acquistare controllo 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 a un certo punto mi sono detto mmm mmm Mm. Che controllo bene in pratica il codice era stato venduto sì, di Bitmark. Quello che era duplicato, ma non all'interno di Bitmark, ma all'interno del, del Power Bundle. E mi sono detto: Oh mio dio, cioè, cosa è successo? Avevo copi- ho generato lo stesso codice due volte, una volta per, per la vendita di Bitmark, e una volta per Power Bundle. Oh mio dio, cazzo! So- ho- sono riuscito a vendere due volte lo stesso codice e, e-, e questa cosa, ovviamente, avrebbe creato casini. Ho scoperto che avevo inserito un bug. Tanto per cambiare nel mio programma che gestisce le licenze per cui per qualche motivo che ancora mi è ignoto ma ho aggirato con un workaround eh, quando leggevo il database da, dal sito me lo salvavo in locale in modo da capire qual era l'ultimo serial number lui a un certo punto si perdeva certi numeri per cui pensava che l'ultimo serial number era il 1000 mentre magari era arrivato al 1200 e per cui continuava a rigenerare i, i numeri dal 1000 al 1100 quando gli chiedevo di generare un centinaio oh madonna santa per cui eh, è successo questo ho messo in vendita per un paio di settimane riduplicati, per cui negli ultimi giorni queste cose sono venute fuori e sono esplose e oh, sto continuando a sostituire gente, la gente mi scrive guarda ho comprato la roba, tutto bene però alcuni numeri sono, sono duplicati allora sì, scusami è colpa nostra, abbiamo avuto un problema col, col server delle licenze, sì, in realtà il problema ero io però vabbè la, la situazione si sta leggermente normalizzando e sono stato molto contento perché se l'errore è mio lo posso sistemare se l'errore era un bacco dell, dell'infrastruttura eh, sarebbe stato molto più, più complicato da, da gestire Per cui alla fine non mi hanno bucato ma mi ero bucato da solo (ride) Diceva sempre mia mamma non bucarti che la droga fa male (ride) Vabbè avete capito l'antifona Vabbè questa è la prima cosa che volevo raccontarvi La seconda cosa che volevo raccontarvi è una cosa che ha a che vedere col podcasting E con la ricerca della perfezione In questi giorni sto parlando molto soprattutto con tre persone Ognuno dei quali ha un suo podcast che si monta da solo e nella fattispecie si monta da solo con producer per cui sono tre i miei beta tester e, e amici che, a cui voglio molto bene nella fattispecie stiamo parlando di Roberto Marin, Francesco Tucci e Filippo Strozzi vi metto nelle note, nelle note dell'episodio il link ai, ai loro rispettivi podcast tutti loro fondamentalmente ma soprattutto Francesco Tucci e Filippo Strozzi dicono io passo veramente tantissimo tempo a editare per togliere tutte le micro indecisioni perché perché vado, vado, ma arrivo a livelli di, 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 di non sopportare la mia voce Filippo Strozzi mi dice ho editato una puntata in 26, di 26 minuti in 1 ora e 20 sono molto contento io mi sono messo le mani nei capelli che non ho cioè l'idea di editare una puntata di, di, di così, di così insomma, relativamente breve in così tanto tempo cioè moltiplicando 3 per è veramente tanto e mi sono detto che anche qui bisogna trovare il modo di, di velocizzare ma gli ho chiesto perché perché togliere tutte le indecisioni eccetera eccetera E dico sempre a tutti ok è vero però bisogna anche considerare la, la, la questione dell'esperienza e anche della, dello stato psicofisico eh, io, io gli ho detto cioè, parlicchio abbastanza bene però sono 8-9 anni che faccio questa roba qui almeno una volta a settimana e negli ultimi due anni due volte a settimana almeno oltre alle altre cose che faccio magari in diretta o le ospitate e questa cosa aiuta tantissimo però non è, non è l'unica cosa Tommaso De Benetti che è la host di Ringcast un podcast di videogiochi che a me piace molto eh, dice che lui all'inizio con GarageBand anni fa tagliava ogni singola pausa, ogni singola indecisione a un certo punto una volta ha detto sapete cos'è? Non lo faccio più, lascio le cose così com'è, e nessuno se ne è accorto. la realtà è proprio questa, che nessuno se ne accorge e uno potrebbe dire sì Allora come sempre nelle nelle cose soprattutto nelle cose sottili come l'audio ci sono dei livelli di impegno e di di risultato Per raggiungere la sufficienza magari ci metti poco ma per passare dal 6 al 7 eh, c'è da faticare ma soprattutto per passare dal 7 all'8 devi impazzire eh, perché la vita è logaritmica mettiamola così eh, cosa significa che la vita è logaritmica? significa che eh, l'audio che magari a un certo punto dice che questa roba è sufficiente è ascoltabile per renderla tra virgolette perfetta cioè togliendo, togliendo tutte le piccole imprecisioni le indecisioni, le micropause eccetera eccetera. uno magari impiega eh, ore e la percezione inconscia subconscia da parte del, dell'ascoltatore è sicuramente di qualcosa di meglio ma questo livello di sbattimento non è. Non, non giustifica, questo livello di qualità che è percepita, che è poco di più, non giustifica lo sbattimento che, che viene fatto. E questo è già il mio primo punto di partenza. Io però ho dato un consiglio a tutti quanti. La prima cosa che vi consiglio di fare, e anche nel fase in quando editate, è di mettere sotto la musica di sottofondo. Sembra una cazzata, ma aiuta tantissimo. Eh, c'era la, l'host e autore di un Podcast che si chiamava MacRider News che diceva io quando faccio la, la puntata metto la musica di sottofondo anche intanto che ne parlo perché mi dà una mano, mi aiuta il ritmo fighissima come cosa questa cosa non, non, non lo so, ripeto, io non lo faccio non mi ci sentirei di farlo però, però quando editate la puntata aiuta tantissimo perché credetemi vi dà un ritmo e giustifica molto di più le pause se voi ascoltaste una trasmissione radiofonica della vostra radio DJ preferita eh, scoprireste che senza le musiche di sottofondo scoprireste che c'è molto meno ritmo. Loro mettono questa musica di sottofondo, bella ritmata, bella potente, sotto le cose per aumentare il ritmo percepito dalla trasmissione. Un ritmo percepito che va a livello non razionale, irrazionale, perché tutto quello che è audio. È irrazionale, però aiuta tantissimo. Allora vi dico: quando editate una puntata, metteteci già la, la musica di sottofondo, aiuta tantissimo. Seconda cosa che faccio è così: questa la faccio veramente con regolarità, sia quando la edito in ufficio, sia quando la edito a casa. Prendete il pezzo dell'audio, il vostro parlato, lo mettete, poi ci mettete la musica di sottofondo e lo fate partire. E intanto fate altro. Se ascoltate Ovviamente ascoltando, se ascoltando poi sentite degli, degli, degli errori, delle imprecisioni, delle cose veramente, veramente macroscopiche, allora vi fermate, tornate al computer, stoppate, tornate indietro e editate quella roba lì, altrimenti lasciatela andare Vi assicuro che eh, sia molto più forghini, sia molto più perdonanti nei confronti di se stessi e nei confronti dell'audio parlato di quanto uno possa, di quanto si possa pensare ci sono dei momenti in cui magari sono, per qualche motivo mi ritrovo a editare una puntata guardando la forma d'onda e ascoltandola, cioè facendo solo quello, allora lì divento abbastanza eh, precisino, faccio tantissimi tagli, 3 o 4 tagli per minuto, anche di più, ma se, eh, se la cosa va, 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 va giù, liscia? Tipo io questa puntata la monterò intanto che lavorerò su After Effects chi se ne frega, cioè diventa una sorta di roba di sottofondo e soltanto quando veramente mi autocorrego oppure dico a me stesso di mettere un jingle o una sigla perché quando registro la puntata in auto mi dico a me stesso, metti qui una sigla, metti qui un taglio allora in quel caso mi attivo, esco da After Effects vado in producer e faccio la modifica che devo fare però di solito invece non, non, non lo faccio e va bene così, ripeto non credo che nessuno di voi si sia accorto del fatto che eh, faccio, molte, faccio molte, meno, molte meno tagli recentemente e va bene così, cacchio chi se ne frega, cioè comunque editare un podcast deve essere, deve essere un'attività relativamente leggera cioè, un conto lo, se uno lo fa per mestiere, per un progetto importante per, per presentarsi per, 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 ma nella quotidianità nel proprio rapporto che uno ha col proprio pubblico la micro indecisione ci sta e chi se ne frega e la musica di sottofondo aiuta tantissimo se volete trovare delle musiche di sottofondo interessanti ci sono diversi siti che, che ve le vendono eh, Io me, me ne vengono in mente tre che sono Pond5 che è un po' caruccio ma la qualità è abbastanza buona premium beat che è leggermente caro ma vi dà a volte dei, pack, dei package, proprio dico, se avete dei, podcast, proprio dei package di, di, di musica magari eh, proprio una sound identity per cui avete il, il loop da 30 secondi, l'intro, l'outro, lo stacchetto, cioè questa cosa qui Torno sarà dei 35-50 dollari e Audio Jungle che invece ha dei costi più, più contenuti, intorno ai 20 dollari su, al brano oltre a poter utilizzare diversi contenuti free che ne sto prendendo da SoundCloud e citandoli nella, nelle note dell'episodio o direttamente in trasmissione queste cose sono, aiutano tantissimo, aiutano veramente tanto e vi, vi tolgono un sacco di patate bollenti che non, magari sembrano, sembrano, sembrano delle grosse macigni per voi ma sono dei bruscolini per il vostro pubblico Vabbè, questo è il mio consiglio lo, lo ridò sempre volentieri questo per quanto concerne l'ammascheramento delle, delle imprecisioni eccetera eccetera invece l'ho detto a Roberto Marin per, per quanto concerne le pause io, io taglio tantissime pause, sì, ma non è così necessario, metteci una musica di sottofondo e vedrai che il ritmo percepito aiuta tantissimo bene, dopo questa puntata duplice in cui vi ho raccontato il fatto che non mi hanno bucato ma mi ero spaventato molto, mi ero anche abbastanza depresso e il fatto che vi ho raccontato questa, questa piccola cosa, chiudo qui una puntata breve e ragazzi concedetemelo ogni tanto dopo un po' di puntatoni ciccioni ciccioni cicciò. Eh, tra l'altro l'ultima puntata che avrete sentito prima di questa è una puntata secondo me fichissima che esce domani, che è giovedì, ok, sì, per cui questa puntata qui uscirà di lunedì. Va bene, avete capito? Vi auguro un buon tutto. Come sempre, vi ricordo che TecnoPills è la mia trasmissione, sono Alex Racuglia ed è parte integrante del network Runtime Radio. Runtime Radio è un collettivo di gente che fa delle cose bellissime. Eh, noi utilizziamo Spreaker come piattaforma di distribuzione, che è comoda, eccetera, eccetera, ma ci costa 48 dollari al mese per cui noi vi diamo delle vostre donazioni se, se vi piace quello che facciamo andate su slash anche io trovate questo, il link nelle note dell'episodio e vedete come potete sommenzionarci so ci sono due modi potete farci un'azione una tantum su Paypal se vi va eh? oppure una donazione ricorrente su Patreon se vi va se non vi va va bene così magari condividete le cose che facciamo parlatene bene ai, nostri, ai vostri amici anche ai nostri amici se non ci avete tempo non ci avete sbatti se, 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 se vi vogliamo bene lo stesso, comunque va bene così, dai. Detto questo, ciao e alla prossima. This podcast is
0: With the Capital One Saver Card, you earn 4% cash back on dining and entertainment. Does that include dinner at that new French place? Yep, 4% cash back there. How about bowling with my friends? Yeah, 4% cash back on that too. Nice. And that'll be a rewarding weekend. Because with the Capital One Saver Card, you earn 4% on dining and entertainment. So when you go out, you cash in. Capital One, what's in your wallet? Terms apply. Capital One Bank, USA